0: amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, estamos como cada jueves de 5 a 6 de la tarde con un nuevo invitado y hoy invitada que estamos eh, en, en, conversando específicamente de la educación técnica profesional, las políticas públicas de innovación y qué es lo que está pasando en este ecosistema, ya que estos técnicos revolucionarios tienen mucho, mucho que ofrecer. En el día de hoy en particular vamos a hablar de un tema importantísimo, el medio ambiente, su cuidado, eh, específicamente ver cómo lo están haciendo los distintos tipos de empresas, pero lo fundamental no es que no vamos a conversar con qué persona, una persona muy querida también, eh, un colega, que ha trabajado por muchos años en el aspecto medioambiental y tenía otra particularidad también. Él trabajó como docente de INACAP y también como director de carrera. Entonces, conoce todos estos aspectos, tanto de la vocación técnica como lo que está pasando en medioambiente y los desafíos que tenemos eh, sobre todo ahora que lo estamos notando con el cambio climático. Así que sin más, nos vamos a ir a esta primera pausa y ya volvemos con este gran invitado.
1: DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de vuelta de esta primera pausa. Yo les adelanté que hoy día vamos a conversar con un gran invitado, un gran amigo también, el que tiene mucha experiencia en los aspectos medioambientales y no tan solamente en su aspecto en, de, de trabajar en una empresa en la cual le vamos a preguntar, sino también en docencia, en la educación técnica profesional. Muchísimas gracias, Sandro Bernasconi, por aceptar esta invitación. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias por la invitación, Eli. Encantado. Tú sabes que cuando quiera conversar, aquí estamos siempre. Y saludo a todos desde la austral Punta Arena, que estoy acá. Siempre así. les aviso cuando tengo una, una videoconferencia que en Punta Arena, debido a las condiciones climáticas, a veces se corta el internet, así que ahí rapidito voy a volver a, a conectarme si es que hay algún problema.
0: Ya, muchas gracias por esa advertencia. Oye, sí, realmente ha sido, eh, y es eh, súper importante porque estás ahí en el extremo sur, yo no diría que todo es prístino, todo el que el sistema medio ambiente todavía no pasa nada, pero pasan muchas cosas, ¿cierto? Tú estás eh, trabajando actualmente en una empresa que se preocupa por el medio ambiente, tú eres el encargado de medio ambiente. Cuéntanos un poquitito también de la empresa, qué hacen, cuál es el holding y tu labor dentro de la empresa.
1: A ver, yo soy el encargado de Medio Ambiente de Empresas DAP, el Holding DAP. El, empresas DAP es una empresa grande de logística y transporte de materias eh, en todo tipo de ámbito. En, eh, en tema de aviones, tenemos eh, vuelos eh, regulares a distintas ciudades de aquí de Magallanes y Antártica chilena. Tenemos una, dos embarcaciones que hacen también logística en Antártica y tenemos también una línea de helicópteros para salvamento de rescate aeromédico y transporte también de carga dentro de la región. Además, dado el tipo de avión que tiene empresas DAP, eh, hacemos todos los viajes a distintas mineras del norte, que cuentan con sus pistas, y estos aviones están preparados para poder aterrizar directamente en las pistas de aterrizaje, y con eso se disminuye el el tiempo que tienen lo, la, los, las personas que trabajan en las minas en los cambios de turno. Y yo como encargado de medio ambiente, me encargo de todo el tema medioambiental, ya sea en tema antártico, en tema de la DGAC, en tema marítimo, en tema también aquí en tierra. Por lo tanto, es un pool de, de información que uno tiene que tener porque lamentablemente las leyes de mar, de tierra y de, de aire eh, no se comunican entre ellos, entonces hay cosas que son distintas, muy bien entretenido
0: Buenísimo, oye Sandro también, bueno, esto ha sido como, como un, un gran tema, porque finalmente es logística pero uno pensaría que no hay eh, eh, temas medioambientales asociados, pero es una empresa que se preocupa del medio ambiente y, y en todas sus líneas entonces, ¿qué que, que en específico qué tipo de iniciativas son las que tienen dentro de la empresa, o que has puede mm. implementar?
1: <coughs> Mira, nosotros Partimos con, hace cinco años con todo un tema de ver eh, la gestión integral de residuos, tanto de la empresa como de nosotros. Y dentro de toda esta, de esta, de esta búsqueda, nos dimos cuenta que en tema Antártica no hay una gestión integral de residuos debido a las normas que hay en Antártica. La norma Antártica dice que cada país es responsable de sus residuos y tiene que llevárselo a su propio país. Y eso implica un costo más o menos grande para los, por ejemplo, eh, Corea del Sur, que tiene base en Antártica, llevarse sus residuos para allá. Entonces empezó la idea dentro de la empresa de hacer una gestión del residuo y implicaba una parte de reciclaje. Y gracias a eso eh, se genera una unión con una empresa de Santiago que se llama Grimbre CPA, se juntan estas dos empresas y se genera Grimbre Magallanes que es una planta de minimización y, y segregación de residuos reciclables, que nosotros minimizamos volumen y enviamos a Santiago o a las respectivas empresas valorizadoras. Eh, eso implica todo un tema logística de, de logística que va hacia Santiago, camiones que van a Santiago, todo el tema aduanero en la región de Magallanes, nosotros estamos afectos a Zona Franca, por lo tanto hay que pagar derechos para... Eh, el, para poder sacar las cosas nosotros importamos residuos a, a, a Chile okay. entonces viene todo este boom que fuimos de a poco fuimos aprendiendo yo estoy a cargo de la planta de reciclaje junto, partimos con una colega que lamentablemente se fue a hacer otro, otras eh, actividades dentro de Dap y ahora estamos volviendo a crecer eh, y tratando de obviamente mejorar eh, sobre todo la gestión de los residuos de las industrias y de las empresas que van a, eh, con respecto a su residuo. No sí, hay mucha educación en eso.
0: No, y, y ahí, bueno, se vienen varias leyes ahora también que, que nos va que ayudan a, a poder un poco ordenar y que también estamos todos expectantes en términos de su implementación, ¿cierto? La, la ley REP de, de responsabilidad de extendida del productor o también la ley que viene de plástico de un solo uso. Entonces, ustedes están preparándose como para... para para eso, porque es una planta que igual yo creo que van a recibir muchos más requerimientos.
1: Por supuesto, nosotros ya estamos preparados, Eli, para eso. Eh, pero ahí te puedo, voy a aprovechar de hacer un comentario. Claro. Que la, de, desde mi punto de vista, la ley de responsabilidad del productor es súper buena, pero sirve desde La Serena hasta Puerto Montt. Ah, mira. Porque no, porque no está pensada por las regiones extremas. La ley de dice que el productor o quien importa el, el material no puede subirle el precio dado eh, a, al cliente. Pero claro. imagínate, nosotros tenemos que transportar ya sea Aysén, Antofagasta, Magallanes, Arica, Iquique, y hay otros nombres ahora con nuevas regiones, ahí se me cae un poco el cambio que yo conocía 13 nomás. Eh, pero hay un transporte porque en las regiones no, está, no hay empresas que valoricen estos residuos. Es imposible claro. que en Magallanes sí. o en Aysén se ponga una papelera para poder reciclar el, el papel. Por ejemplo, claro. por lo tanto claro. todo tiene que irse al norte o todo tiene que irse al sur dependiendo del punto de vista donde estemos. Entonces eso es lo, lo que no cuaja con el con la ley de con la ley lamentablemente. Y eso no lo pensaron en su momento claro. o no lo visualizaron Toda Toda porque la todas las todas las empresas valorizadoras están en claro. sobre todo Santiago o Concepción, pero no uh -huh. hay más. Algunas en Puerto Montt, pero para algunos tipos de residuos. Y además, para que tengan una idea lo, los oyentes, cada empresa eh, valorizadora recibe un tipo de material. Ejemplo, no es que reciban todo el plástico, sino claro. que hay una empresa que recibe solamente las botellas de bebida.
0: Las PET. ¿cierto? las
1: PET Pero hay otro PET que son las de torta, uh -huh. y ellos no lo reciben. Claro. o de, Hay algunos PET que son de champú, que tampoco lo reciben, entonces tenemos que Además, ir separando el material para poder ir a, eh, para poder enviarlo a las respectivas empresas valorizadoras. Claro. Y eso obviamente tiene
0: Oye, un costo. O sea, tú dices en el punto. O sea, todas las que son eh, regiones que están en extremo, o sea, las leyes no se pueden aplicar a raja tabla porque cada territorio tiene sus características, obviamente, y sobre todo las de extremo. Eh, recuerden a los que nos están escuchando, porque en este momento a veces nos escuchan, a veces nos ven, pero. Para que sepan, estamos conversando con Sandro de Él es el encargado de medio ambiente del Holding Tap de Punta Arenas. Sandro, te quería llevar otro tema. Eh, tú trabajas con esta planta recicladora, ¿cierto? Que van haciendo el tema de la separación y trabajas con un equipo de personas, me imagino, que están operando esta planta. Eh, Efectivamente. Y, y ahí, eh, y también... Tú trabajaste como, como docente en la educación técnica profesional, específicamente en INACAP. Eh, sí. ¿Existe alguna relación en, en ese sentido? ¿Tú trabajas con técnicos dentro de tu planta?
1: Directamente con técnicos no nos encantaría. Yo creo que sí tiene que haber una, una relación, obviamente, entre universidades o centros de formación técnica con las empresas. Porque efectivamente, Eli... Eh, si bien es un trabajo manual de segregación y ocupar una máquina, pero siempre cuando hay un técnico, cuando hay o alguien que haya estudiado en educación superior, le permite tener una visión distinta de los procesos. Por, por lo tanto, eh, es súper bueno que esta persona o las personas que trabajen en este tipo de, de industria o en cualquier industria que tengan un nivel técnico, que tengan un nivel técnico y el por qué porque va viendo posibles soluciones y una mejora continua de los procesos, que a veces los jefes o los que están encargados no lo ven, porque yo creo que ahí voy a volver a cuando, éramos, cuando estu estudiamos, Eli, que ¿Cómo? los profesores decían, oye, escuchen a sus técnicos. ¿Y por qué escuchar a sus técnicos? Porque ellos están siempre al, 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 al pie del cañón con las máquinas. Uno puede tener toda la, la visión de números, de diseño, de cómo funciona y qué tipo de equipo tenemos que poner, pero con un buen técnico que escuche a su máquina, y dice, algo le pasa a la mano. Entonces, siempre sería súper bueno. Nosotros esperamos llegar a eso. Estamos también ayudando a personas que no tienen eh, estudio para uh -huh. que eh, trabajen, obviamente, porque uh -huh. igual sabemos la, lo que, eh, la, brecha. En, en la brecha y darles la oportunidad y, obviamente, siempre los incentivamos a que estudien. Claro. Porque además empieza algo súper bonito, se dan cuenta que por lo menos en tema del de, de reciclaje estamos mejorando el medio ambiente, Claro. estamos disminuyendo lo que va a vertedero, a relleno sanitario o lo que se vota. Uh -huh. Y eso también implica que tienen ganas de seguir aprendiendo y, y saber de cosas. Entonces, obviamente uno tiene que, tiene que incentivar a las personas con las cuales uno trabaja para que sigan capacitándose.
0: Buenísimo. Oye, Sandro, <risa> y, y yo te quiero llevar a que a que recuerdes un poco tu tiempo de docente en Inacar. Eh, ¿Fue hace cuánto tiempo? Para que les cuente un poco. Oh, hace,
1: de yo fui eh, docente, bueno, he sido docente por mucho tiempo. Antes de llegar acá a Punta Arena, yo llevo 10 años acá en Punta Arena, yo hace, hacía, cl hacía clases en el IPP, en Santiago y en Concepción, uh -huh, uh -huh. sobre todo de las ciencias básicas, física, química, matemática. Algunos pueden decir, "Ay, oh, qué asco, la física la química la matemática. <risa> Pero ahí yo tenía siempre la función o la idea de que de enseñar este tipo de, de asignatura, como a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado. Claro. Que es, que es completamente distinto a cómo me enseñaron. Tú te puedes recordar cómo era. Sí, por
0: eh, supuesto.
1: De después, acá en Magallanes, eh, bueno, llegué a distintos trabajos y en un momento me llaman de INACAP para ser docente, dada la experiencia que tenía como docente en otras instituciones. Y al poco andar también fui director de área, de, del área de procesos industriales de INACAP, que ahora ya no, no existe, y estaba a cargo de 35 docentes y casi 400 eh, alumnos alumno. por, por cada año. ¿Y, por
0: ¿y qué tanto... características tenías que, que pedías tú en, en los alumnos? ¿Cuál, ¿Cuál era su perfil? ¿Qué es lo que buscaban lo que, esos alumnos?
1: Lo que pasa es que ahí es súper, eh, sobre todo en un centro de formación técnica o en, o, en, o en instituto profesional, hay una brecha también importante entre los alumnos diurnos y en los alumnos vespertinos Claro, claro. El alumno vespertino es el que está trabajando y se está sacando la mugre para poder, para poder estudiar y estudia, por lo tanto, él va a estudiar. Y a él le preocupa estudiar y sacar su título para poder, obviamente, seguir surgiendo dentro de donde está trabajando. Y lamentablemente se ve, por lo menos se veía hace cuatro años yo creo que se sigue viendo, con, con respecto al tema de eh, los alumnos diurnos, que algunos, chutas. Perdón lo que voy a decir, pero crean que es un cuarto medio o un quinto medio. Yeah, Por okay. lo tanto, va, va variando el perfil. Hay algunos, uh -huh. efectivamente, que son muy buenos y que fueron muy buenos y que los recuerdo con mucho cariño, que eran diurnos, y los vespertinos también. Pero si tú haces un análisis en el en las preguntas que se hacen normalmente en, eh, eh, cuando tú haces clase, el diurno, el vespertino, te está tirando preguntas y te está, te está exigiendo como docente. Sí, porque te desafía, te desafía Exacto.
0: mucho. Perfecto. Por lo
1: tanto, a los que están escuchando y que no están estudiando y que quieren estudiar, no les estoy diciendo eh, estudien uno o vespertino. Si van a estudiar, sean los mejores estudiantes y sáquenle el jugo a los profes. Claro. Pregunten, 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 porque eso también hace una clase súper entretenida. Para el profesor y,
0: y, y para, y el para alumno,
1: a los tal. alumnos. Exacto. Y,
0: y hay otro, hay otro elemento que tú dijiste muy bien, en general, o sea, los profesores de educación técnica profesional también tienen mucha experiencia en el cuerpo. Tienen mucha experiencia, eh, independientemente de lo que, lo que puedan enseñar. Hay muchos docentes que trabajan en las empresas también y tú te encuentras también con un popurrí de, de experiencia eh, muy muy rica. Oye, Sandro, y, y bueno, ¿cuáles son los desafíos que tiene ahora? Nos dijiste un par eh, ahora, pero ¿tú crees que el principal desafío para, para la empresa ahora, para, para esta planta eh, en los próximos años?
1: A ver, yo creo que hay dos desafíos muy grandes. Ahí. Uno es posicionarnos en la región como, como empresa de segregación y minimización de volumen y que estamos ayudando a esta región. Si, a los que conocen la región de Magallanes, es una región hermosa, es muy, muy bonita y hay que cuidarla. ¿Ya? Y por el otro lado es lograr hacer gestión de residuos en Antártica. Porque hay mucha gente que habla de Punta Arenas como la entrada, la entrada a, a la Antártica. Pero también es la salida. claro Tú tienes la logística de ida, pero tienes logística inversa. Entonces, si tú generas residuos reciclables en Antártica, sea de cualquier país, tienen dos posibilidades, tal como los comentaba al principio. O los envías de vuelta al, a sus países de origen. O la, la normativa ambiental los permite incinerar en Antártica. Entonces wow. tú puedes ver que están incinerando plásticos con todo lo que contamina una incineración de plástico. O cartones, o lata, etc. Entonces viene, hay, hay que hacer algo porque, porque la Antártica es hermosa, es preciosa.
0: Hoy yo no tengo la oportunidad de conocerla, pero
1: yo creo que tú sí, ¿cierto? ¿sí eh, eh, afortunadamente, gracias a este trabajo me ha tocado ir, no como turista, sino que por trabajo, pero sí me ha tocado ir algunas veces a Antártica, mm -hmm. a, a la isla de Jorge, no, no al propio continente, pero, pero sí. Entonces uno ve, puta, hay tanto que hacer y de repente no hay una comunicación entre los entes gubernamentales de Chile para decir, esta es la forma en que podemos hacer este trabajo sea con Rembre, sea con Pepito Pérez, sea con quien sea, pero hacer algo. Eso, yo creo que eso es lo más importante: hacer un protocolo de esta forma, porque entra aduana, entra se mi medio ambiente, entra se de mi salud, entra el sac, entra, y empieza y cada uno tiene una visión completamente distinta. Un tema
0: de coordinación pública pública que a veces son los que entrampan las cosas que, que pueden surgir o que pueden, incluso están no, innovaciones. Nosotros que, que trabajamos siempre con innovaciones. Hay unas cosas de coordinación pública-pública que se pueden hacer. Oye, ustedes claro. están en Punta Arenas, pero también tienen, sí. eh, tienen otro, porque acá las distancias eh, en Magallanes son enormes, entonces uno dice, no, no vamos a ir a porvenir y ahí tienen que cruzar el estrecho y es mucho más grande. Solamente tienen una planta en, en, en Punta Arenas, ¿tienen pensado en <risa> acercarlo un poquitito más a la Antártica, tipo Tierra del Fuego?
1: A ver, estamos en Punta Arenas, efectivamente. La logística antártica sale de Punta Arenas, no necesariamente yeah. de venir. Eh, ahí nos encontramos con otras realidades. Las comunas que efectivamente están muy lejos aquí en Magallanes. Tienen que pensar que desde Punta Arenas a Puerto Natal, es la ciudad, segunda ciudad más grande. Aquí en la región son 250 kilómetros. Santiago Talca, para que tengan una idea. Por yeah. lo tanto... Y son, son, son eh, comunidades o comunas con muy poca gente. La región de Magallanes creo que tiene 160.000 o mil habitantes, de los cuales 160.000 son en Punta Arenas y los demás están en todas las otras la otra, la otra comunas. Por lo tanto, los recursos que tienen las comunas, sobre todo que están lejos, son escasos. Y tienes que ver cómo haces el tema de, 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 de la logística para traer las cosas. Claro. Porque también es lo que pasa en cualquier rubro para el tema del reciclaje. Probablemente en Santiago es mucho menor por toda la cantidad de logística que hay. Pero tiene un costo asociado. Claro. Uno tiene que, Con la ley de responsabilidad del productor uno tiene que salir de la mentalidad del cartonero que va a buscar claro. las cosas, te las lleva y el cartonero se gana unos pesos. Si ustedes envían a una planta de segregación como la nuestra eh, plástico, yo tengo que tener gente que segregue ese plástico, que separe, como les decía, el PET, los el, 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 el envases de papa frita, que son plásticos, el Plumavit o el EPS, que también es plástico, y irlo separando, por lo tanto, tiene un costo. Además, el envío. Claro. claro. Entonces, de repente, hay personas que no dicen, oye, pues si tú te vas a hacer millonario con mi cartón, chuta, nos pagan 10 pesos el kilo de cartón puesto en Santiago o algo más pero el costo para poder llegar hasta allá llegar es mucho allá, más grande. Sí, Exacto. Y eso no está pensado Oye, en la ley.
0: Y, y ahí soluciones como de economía circular, basada en economía circular, para hacer y sacar un recibo y, 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 y disponerlo para que otra industria, otro, puedan crear cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto?
1: Nosotros, Mira, cuando nosotros partimos con, con la darinca, nuestra colega, hace cuatro años tres años con el tema del reciclaje, sin saber nada, y hemos ido aprendiendo, lo cual es muy orgulloso de eso. Y lo que nos pasaba es que de repente, chuta, tenemos vidrio, botellas de vidrio. Entonces, de repente alguien nos mandaba un mail, oye, yo hago vasos con vidrio. Entonces nosotros íbamos para allá y le decíamos, chuta, te mando cuatro toneladas de vidrio. Y me dicen, no, mándame diez botellas. No, 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 es
0: una cuestión de volumen. Sandro, te quiero interrumpir hoy ahora, porque esta, esta conversación está súper interesante, pero así como en todos <risas> los, los temas de comunicación, vamos a tener que ir a una pausa pero está súper interesante porque eh, es un tema que, que, que también estamos conversando de economía circular. Así que ustedes que nos están mirando y nos están escuchando, no se desconecten porque vamos a esta segunda pausa porque estamos conversando con Sandro Bernasconi encargado de medio ambiente de Jodlip en Punta Arenas.
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba Radio, como arroba Dbox Radio
0: Divoxradio.com Conversaciones de valor. Estamos de vuelta en esta segunda pausa y estamos conversando con Sandro Velasconi. Él es encargado de Medio Ambiente del Colding DAP. Y específicamente estamos viendo, bueno, qué, qué pasa con esta economía circular cierto de que están haciendo el reciclaje, están separando los residuos y, y, y tienen que mandarlos muy lejos, casi importarlo, ¿cierto? Estamos hablando de la Antártida y yo les he planteado ese tema de la economía circular. Así que lo tuve que interrumpir. Algo nos habló del tema de los vidrios, pero lo dejé ahí y que dejamos a todos en ascuas para saber qué es lo que pasaba con, con esa separación de residuos. Cuéntanos. A...
1: Mira, yo creo que, Eli, yo creo que ahí también es un tirón de oreja para la para lo, las universidades, los centros de formación y los institutos profesionales. Yo creo que también tienen que tener esa visión de qué, cómo utilizar y cómo enseñarle a sus alumnos y a los próximos profesionales, a incentivarlos a buscar ideas para poder innovar. Ahí entra Corfo también para el tema de innovación. Eh, porque nos ha pasado que decimos, oye, tenemos una tonelada de plástico. Y vamos a las instituciones, hagan lo que quieran, se las pasamos. Prueben para ver qué podemos hacer con esto y qué no, qué, con qué, qué podemos lograr para incentivar esta, esta, este desarrollo dentro de la región, para que sea dentro de la región, para que se generen productos dentro de la región, para que se generen puestos de trabajo en la región claro. y, y poder disminuir el envío a, a, a Santiago o a las empresas valorizadoras. Porque también nos pasa que cuando empezamos a hablar con el potencial cliente, me dice ¿y tu huella de carbono? Claro, es que eso te iba a decir
0: que finalmente estamos sacando residuos pero estamos generando huella de carbono porque el combustible fósil, el que se ocupa para todo el tema aviones, etcétera exacto
1: Exacto, entonces tú quedas con la, la respuesta de, bueno, entonces vota lopo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos cómo. Si hubieran empresas valorizadoras acá, se están empezando a instalar. Ah, dado la sí. de, hay por lo menos algún par de, de iniciativas con apoyo de Corfo eh, de, de, de instalación sobre todo para eh, algunos tipos de plástico de salmonera uh -huh. pero hay que seguir desarrollando y seguir incentivando a que, a que emprendedores empiecen a armar sus proyectos y sus ideas para ver qué se puede hacer el uh -huh. material está y, sí. y obviamente la invitación a, a alguno que esté escuchando de Magallanes vengan a la planta y uh -huh. vean qué hay y veamos qué, qué ideas pueden surgir Está porque bueno. obviamente eso permite la economía circular disminuye Uy. la huella de carbono como te lo estaba comentando y hace, dejamos un planeta más lindo así es,
0: oye Sandra y tú, tú estabas comentando que, que también por ejemplo tenías vidrio y que decías oye ya nosotros tenemos vidrio y alguien se acercó a ti y tienen vidrio pero el tema de volumen es importante también o sea porque
1: eh, eh, viene a pasar lo mismo que te he comentado o sea ¿cómo le puedes pedir a una pyme que hace vaso? Nosotros estamos a cargo de la recepción de vidrio de todo Punta Arenas. Llevamos más de 600 toneladas de vidrio que hemos mandado a, a, a Cristalerías Chile, en este caso, eh, para, para que lo pongan en su proceso. Eh, y, y tal como lo comentábamos en algún momento, eh, esa cantidad de vidrio son que llevamos llevar unos 20 contenedores de 40 pies en menos de un año. No estoy diciendo que los magallanes costos van mucho, ojo. <risa> <risa> pero, pero sí es una buena cantidad de vidrio. Pero también sí un tema de, del desarrollo de una planta para utilizar ese vidrio también es un costo asociado importante.
0: Importante, una inversión importante. ¿sí? Es
1: una inversión pues importante. importante. Que a veces si tú empiezas a poner números no vale la pena. Claro, pero sí no cosas, cosas pequeñas o cosas que vayan de ahí creciendo. Con los distintos tipos de residuos plásticos, de todas maneras. Yo creo que hay sí. mucho por hacer. Y que sí, con, pues. con, con, con ¿cómo que se llama esto? Con, con costos que podrían ser con un Innova Corfo o alguna cosa, sí. alguna línea de, de, de Corfo o de sí. algún o alguna cosa por el estilo.
0: Claro, por supuesto. Oye, y, y te quería llevar a otro tema, que es la educación técnica. Eh, nosotros hace un tiempo atrás estamos incorporando y todos están, están como en la, en la visión de incorporar elementos de innovación y transferencia a la educación técnica profesional para que sus alumnos que son tan prácticos, que, que finalmente esta educación técnica que mete las manos, ¿cierto? Y que tienen los problemas ahí puedan eh, tener las herramientas de innovación. Eh, cuéntame tú, eh, de, de, de tu experiencia, allá, eh, ¿cómo, ¿cómo ves al, 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 al técnico profesional en el, en unos años más? ¿Cómo ves, ¿Qué características debería tener? ¿Qué perfil debería tener? ¿Qué, qué es lo que le falta incorporar? Eh, sabemos que hay, que hay diferencia entre el vespertino y el diurno, eh, pero sin embargo, eh, a lo mejor hay algún elemento que a ti te hubiese gustado tener en el momento que fuiste, fuiste docente. ¿Cuál es tu sueño de ese técnico profesional?
1: Oh, buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo creo que el sueño del técnico profesional, yo creo que el primer punto es que crean la importancia que tiene un técnico en los procesos industriales o los procesos en, en Chile. Yo tengo un punto de vista, eh, en Chile lamentablemente hay mucho general y poca tropa. Todos se pone en el ingeniero ¿eh? no, okay. y tengo un MBA o tengo, tengo distintos títulos. Pero nos falta el profesional, el, 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 el técnico. El técnico es el que está ahí, es donde las, las papas queman. Y tiene que haber también un, una relación de sueldo con respecto a estos, a estos, a, a, a estos profesionales que están trabajando. Son sumamente importantes. Sin ellos, este país no funciona. Tal cual. Son, son ellos los que mueven. Son ellos los que hacen funcionar la, indust la industria. Más que, o sea, sí, el ingeniero civil o los ingenieros está, apoyan y están ahí también como un gran equipo de trabajo. Pero sin técnico, este país no funcionaría. Por Así lo tanto, lo, creo que lo primero, mi, cuál sería, hubiera sido mi sueño, porque a veces no se lo creía, es decirle al técnico, créetelo. Si vas a ser el técnico, sé el mejor técnico. Y, ojo, puede ser un excelente técnico con un excelente sueldo, porque vas a saber más que el ingeniero. Tal cual. Es
0: algo de, de revalorizar, porque hemos conversado con muchos invitados que el hecho de, de ser técnico profesional es como el paradigma de que es lo que te tocó porque no tienes los recursos o es porque no te alcanzó, para la universidad porque siempre como que nos setearon a que teníamos que llegar a la universidad, pero en cambio en otros países la, la educación técnica es muy valorada, porque tiene esa expertise, esa, ese conocimiento muy <coughs> práctico, y a veces lo que, lo que nos hace falta también en, en Chile. Lo otro importante, Sandro, que tú dices ya, hay que valorizar, hay que creer el cuento, eh, yo creo que también eso es súper importante porque también hemos conversado con muchos invitados. Eh, ¿Qué pasaría si nos tuvieran los técnicos? Hay un video y te, y te lo comento así después te lo voy a mandar, es un video que está en alemán, que es como un comercial que dice, bueno, ¿qué pasaría si los técnicos no existieran? Y se empiezan a deshacer las cosas, una persona que lee un diario se deshace, las, las calles se caen, la electricidad se cae, o sea, como todo el proceso que uno ve, porque en todo lo que tenemos, incluso esto mismo no pudiéramos estar haciendo si no existieran técnicos profesionales, eh, que están ahí en los temas audiovisuales, en los temas de informática, etcétera. Así que es súper importante lo que, lo que tú comentas. Sandro, eh, un poco en un, un tema en de trayectoria de, eh, medioambiental, pasando al otro tema también. ¿Cuál, cuál sería tú, yo creo que, el, 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 el mundo ideal en Punta Arenas para que pudiéramos hacer, porque estuvimos conversando el tema en las bambalinas para los que sepan los que nos están escuchando o viendo, del tema de, de, de la separación de incluso de los residuos domésticos eh, ¿cuál sería crees tú que podría ser un mundo ideal en Punta Arenas que, que les pudiera dar una recomendación, me, me contaste igual bueno, lo, lo, lo que tú has podido reducir etcétera, háblame un poco de mira, eso
1: Mira, yo creo que el mundo ideal parte con una buena educación ambiental y eso implica tiene varias aristas, primero ir enseñando a la gente cómo se segrega gran parte del trabajo del reciclaje parte por el generador, por la persona que genera su residuo. Si una persona nos entrega una bolsa con plástico y dentro de ese plástico viene un pedazo de torta, yo lamentablemente tengo que tomar esa bolsa y mandarla al vertedero. Porque yo tampoco puedo arriesgar a la gente que trabaja en la empresa a que se meta y saque algo que está podrido porque se puede enfermar. Sí los que si que en algún momento viene él y en la planta no hay olor a basura y trabajamos con residuo nosotros no recibimos basura nos han pañales. entregado pañales usados, mascarillas de todo, y lo tomamos y se va al vertedero eso tiene una línea la línea de educación, por lo tanto tiene que partir siendo trabajado en la educación de colegio en la educación técnica para que los técnicos que, que, que tienen una línea de medio ambiental o los técnicos, cualquier técnico sepan que en algún momento hay que empezar a segregar y separar los distintos tipos de residuos. Yo hablo de residuos y no de basura. Claro. Basura es lo que, lament lo que lamentablemente tenemos Está que en vertedero. Al vertedero, uh -huh. al vertedero o relleno sanitario. Uh -huh. Residuo es lo que nosotros podemos separar y le podemos dar un valor. Es parte de la economía circular. Uh -huh. ¿Ya? Y sobre todo, uh -huh. voy a decir tres de las R, porque ahora hay como diez, como diez R. Pero el primero es reutilizar, uh -huh. reducir, uh
0: -huh.
1: Reutilizas las bolsas, los, 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 los envases, etc. Reduces lo que compras. En vez de comprarte 10 paquetes de tallarines, cómprate un gran paquete de tallarines y te vas a comer 10 kilos de tallarines al mes. Te estoy dando un ejemplo burdo. Y al final es reciclar. No es reciclar y segregar primero. Después de que tú haces todo eso. Y otro tema súper importante. Dentro de, 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 esta, de lo que quiere, de, del sueño del de reciclaje dentro de la región de Magallanes y tiene que ser dentro de todo Chile, es que cualquier empresa que se dedique a la, a la recepción de los residuos tiene que demostrar lo que hace. Uh -huh. ¿En qué sentido? Porque tú no sacas nada con decirle, junten botellas de bebida y después pasa el camión de la basura y se las lleva. Uh -huh. todo, lo tú, todo lo que tú enseñaste. En se un segundo
0: se va la basura se va la,
1: se, se va la basura <risa> claro, te fijas pero... entonces, entonces ese es el gran tema pues. uh -huh. es, es de, de decir chuta, tenemos que educar sí, hay que partir por ahí y tenemos que tener las consecuencias. para poder, las consecuencias
0: pero...
1: te doy un ejemplo de cualquier región tú pones un punto limpio en donde se ponga aquí el cartón vas a mirar de repente no voy a decir región ni, hay, ni lugar ni nada en es cualquier comuna. lugar, ni comuna. Tú abres el tacho del cartón y hay un envase de yogur usado, hay una mascarilla, hay un pedazo de manzana, y todo lo que está adentro se perdió. ¿Te fijas? Es súper, es de repente así como, ¡ay! Oh, como si les explicaba y tú tienes que, hacer, tienes que estar ahí, tienes que estar enseñando y tienes que estar demostrando lo que estás haciendo. ¿Y Eso tú es crees que...?
0: Importante. ¿Y tú crees que las nuevas generaciones porque nosotros ya tenemos una generación un poco más madura no quiero decir vieja, pero así como de más años de experiencia eh, ¿Eh? pero las nuevas generaciones pero... tienen este cambio este cambio, porque nosotros cuando estuvimos estudiando estábamos con la línea medioambiental recién empezando, estaba la ley la ley, cierto, ambiente recién comenzando, era era todo su principiante. pero igual tuvimos un bichito ahí, cierto, que trabajamos los temas medioambientales, eh, pero
1: ahora, ¿tú crees que hay un cambio generacional, que hay más conciencia de eso? Yo creo que si hay un cambio de conciencia, eh, y hay toda una línea de ecología y etcétera, eh, Vuelvo a decir que tiene que haber también una implementación para que aprovechar esta nueva conciencia. Pero también hay que tener cuidado. Porque para mí todos los extremos son malos. O eres muy verde y muy ecologista y no se puede hacer nada, pero cómo haces cosas y cómo generas que el país crezca. Porque también hay una línea de crecimiento del país que es súper importante. Y tampoco es votemos y buscamos y generemos porque hay que generar. Piensa que, para pa que tengan una idea, y aquí también se me va a caer el candil y se me van a ver las canas. Año 80, mi papá trabajaba en medio ambiente en en, no me acordaba de eso. <risas> y cuando tú veías que las chimeneas de la refinería estaban funcionando y tiraban humo, está produciendo ¿Qué? y que todo así como ¡ah! esa mentalidad ahora obviamente hay que minimizar lo que, se, la, lo que botan las chimeneas etcétera, están produciendo igual entonces ¿Qué? hay un equilibrio en que las empresas tienen que gastar un poco más en sus, eh, en, en, en sus diseños para minimizar la contaminación ¿Qué? en el tema de proceso, y ahí el técnico tiene que empezar a decir, oiga jefe, esta máquina está media mala porque está botando aceite y está contaminando, ahí sí. empieza también la línea del técnico que también tiene que estar atento y viendo el tema ambiental, y que no se les pierda, y, y, y con eso obviamente también la educación de qué hago con este, con este residuo,
0: Así cuál es, es la,
1: segun la segunda derivada, como, como decíamos en Ingeniería eli qué Así hacemos es. con esto, antes era bota la basura, si total no se ve. Claro. Pero ahora no, Era la porque, economía lineal. La economía lineal. Claro, lo producía,
0: porque, lo hacía y lo botaba.
1: Porque, porque la economía lineal funciona pensando en que los vertederos o los rellenos sanitarios o los vertederos clandestinos son infinitos. Claro. Y tú puedes tirar, 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 tirar. Y no, pues. Po, porque en algún momento vas a tener la basura al lado. Así es. Entonces, con la economía circular es le estamos haciendo la competencia a los que se dedican a la, a la colección de basura porque nosotros queremos disminuir lo que va al vertedero. Justamente. Para que obviamente no se contamine tanto, porque es un punto de contaminación, sea lo que sea, sí, es, es sumamente complicado. Y con eso vamos mejorando el, el, el planeta, sí, no solamente la región, es el planeta. Es dar una semilla ¿Sí? para dejar un, un, un país mejor
0: recordábamos hace mucho tiempo atrás, y ahí también otra caída de carnet súper importante para las nuevas generaciones que nos están escuchando, que ahora volvió, pero antes era como uno iba a comprar eh, los aceites en botellas, y que ese, uno iba con la botella y lo compraba. Después el tema del plástico sirvió, el consumo, etcétera Y ahora estamos volviendo, o sea, al gramo, por ejemplo, y otras empresas Fremet, que son de aseo, hay eh, un montón de empresas que, que lo están haciendo. Ahora, tú también nos contabas que, que, que el tema de... de el, uno puede hacer su grano de arena donde esté, porque parte desde el, desde el generador, ¿cierto? Desde de, de cómo tú compras. Pero cuando ya estás, también puedes separar el, el, el residuo. Y, y, a, y yo te comentaba, claro, pero a veces cuando uno va a un punto limpio, va al punto limpio y dice, oye, pero, pucha, separé todo el envase de yogur... El tipo de plástico, etcétera, y solamente me encuentro con una forma de poder reciclar, que solamente son las botellas de bebida de plástico. Eh, y nos contaba, cuentan un poco más de, de lo que hace la empresa, pero también acá en Santiago.
1: Nosotros somos parte de también el Rembre Magallanes. O sea, yo trabajo para, hipotéticamente como para dos holding, del holding Rembre CPA, eh, y ellos en Santiago y nosotros acá en Magallanes. Y creo que se está implementando en Antofagasta. Tenemos lo que se llama un Rembre Home en que uno paga una cierta cantidad de, de dinero y eh, que no es excesivamente alta, y cada 15 días vamos a retirar todos los tipos de plata En ese sentido, eh, no sé las otras empresas, pero rembre, rembre, el, el, el holding rembre recibe los siete tipos de plata
0: Perfecto.
1: Por lo tanto, y nosotros nos dedicamos después aquí a separar. Si lo, la persona lo deja separado, mejor todavía. Tiene que mirar en el envase el, el, el triangulito. triangulito, el el, el, Exacto. Que para el número que nos a que nos ha pasado que alguna gente dice, no, este es un plástico genérico y el triangulito es la cantidad de veces que tú lo puedes reutilizar. No, ah, no, no,
0: no. El, el
1: numerito que está adentro indica qué tipo de material es. Mira. El 1 es PET, el 2, ahora ya ni me acuerdo, el 7 es un mezclado, el 6 es EPS o Plumavit, etcétera. Entonces, entonces ahí te, te van lo...
0: explicando y puedes separar cada uno de
1: ellos. Exacto. Entonces en, en el temblor se reciben los siete tipos. Buenísimo. Oye ¿no? Santo, y, queda... y, y ¿tú lo puedes? Dale, nos, dale. O lo
0: puedes hacer. Nos quedan aunque no creas se nos pasó volando. Me quedan tantas preguntas y de hecho recordé con mucho cariño también a Don Francisco, ¿cierto? Que, que, que también le conocí con mucha cariñita. Tuve la oportunidad de trabajar con él también y que él yo creo que te inspiró en el tema medioambiental. Yo creo que él trabajó con mucho tema. que okay. un abrazo grande por si te está viendo también. Eh, el último mensaje, nos quedan un par de un minuto nada más, pero ¿cuál es el mensaje que tú le das a este público que nos está viendo, a estos técnicos revolucionarios, a, la, a los docentes que nos están viendo y a todo el público que está acá? ¿Cuál es tu mensaje de Sandro Velasconi, desde Punta Arenas, encargado uh. de los medios?
1: Para los técnicos, créanse el cuento. Sean los mejores técnicos siempre. Estrujen a sus profesores porque los profesores que les están haciendo clases tienen la experiencia en la industria. Y en tema de medio ambiente cuidemos el planeta. Sea con, sea con cualquier empresa de reciclaje, Preocúpense. Porque este país es hermoso. Tenemos un país que es hermoso y hay que cuidarlo. Entonces, a veces uno dice, oye, pues si es una ciudad limpia. Sí, pero tienes viento y el, la basura se va para el otro lado. Entonces, Querían el cuento, chicos, o las personas que están estudiando sean los mejores y van a sentirse orgullosos de lo que son. Gracias.
0: Sandro, nada más que un abrazo a la distancia. Eh, Voy a ir a Punta Arenas, sí, alguna vez. Voy a ir a verte. Un abrazo y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Yo, te, Eli, Encantado cuando quiera porque esto es para hablar horas y horas y horas <risas> y sé que tengo un tiempo y cosas por el estilo, así que encantadísimo cuando ustedes quieran. Eh, poder conversar contigo de cosas y cosas que han pasado o experiencias sin ningún problema y muchísimas gracias por la invitación y espero que los que nos están escuchando les hayamos hecho el clic en algún, algún clic Absolutamente.
0: Amigos y amigas de la Revolución de los Técnicos, nos vamos a esta pausa y última pausa eh, de esta conversación súper entretenida el, el día de hoy. Muchas gracias y no se desconecten porque nosotros volvemos en esta última pausa
1: Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.
0: Estamos ya terminando este capítulo, este gran capítulo que hoy día conversamos con Sandro Benasconi hablamos de medio ambiente, hablamos de su experiencia como docente en, en la institución de INACAP, ¿cierto? De decirle, créanse el cuento y créanse también que necesitamos trabajar por el medio ambiente, que el cambio está en uno. Ese cambio que parte de que los que generamos los residuos, y que son residuos, no basura, que se pueden reciclar, que tienen, pueden tener otra vía a través de la economía circular. Así que nada más que decir que fue un gran programa, fue un programa con, con, con mucho conocimiento y con mucho ímpetu. También decirles que nos sigan en nuestros programas porque este capítulo y todos los capítulos ustedes lo pueden ver en redes sociales, en LinkedIn, Facebook, en Instagram, YouTube, Twitter y también escucharlo por Spotify. Así que para el próximo programa tenemos un gran invitado nuevamente, así que no se lo pierdan y nos vemos en esta revolución de los temas.